0: Hallo allemaal en welkom bij RoadTrip, de podcast op de digitale snelweg van Autofans, waarbij we elke week een afrit nemen om te gaan sightsee in het automobiele landschap. Ik ben Wim van Autofans en bij mij, gelukkig nog altijd op een veilige social distance, zit Yves Wouters. Hallo, hallo. En als een godheid, stil aanwezig, maar hangend in de cloud en dus omnipresent in ons elke week weer een stemgevend techniekgod Sven. En, en oh, hij is aanwezig. Hij is, 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 hij is effectief er. aanwezig. Maar, beste luisteraars, als jullie merken dat onze taal opeens een pak verzorgder klinkt, dat we gaan jijen en jouwen in plaats van gij en uwen, kan dat maar één ding betekenen. We zitten met een Nederlander in de podcast. Deze Noorderbuur blijft voor zijn en onze veiligheid gelukkig boven de Moerdijk, maar vergezelt ons vandaag virtueel om te praten over zijn projecten en over enkele opmerkelijke autodesigns van de laatste tijd. In betere tijden, toen er van corona nog geen sprake was, ging Yves trouwens een van zijn opmerkelijke creaties van naderbij bepotelen, de Niels van Roy Design Adventum Coupé. We zijn dus blij dat hij vandaag nog steeds gezond en wel is en tijd voor ons kon vrijmaken.
1: Welkom, Niels van Roy. Dank. Dank, Wim, voor deze mooie intro. En uh, ja, inderdaad, uh, wij zitten hoog en droog uh, in Nederland. Ik zal toch proberen af en toe een u er doorheen te gooien, maar uh, <lacht> Wel, de, ik de, moet de luisteraars inderdaad... alvast mijn oprechte excuses als <lacht> toch uh, in een onverlaat moment begint te je en jij in. Wel, ik, ik,
0: ik moet mij waarschijnlijk al een beetje corrigeren, want volgens Wikipedia kom je uit Oosterhout in Noord-Brabant en heb je gestudeerd in Eindhoven. Dus technisch gezien is dat beneden de Moerdijk en kunnen we eigenlijk stiekem toch nog steeds ge- en, en Uwen.
1: Jawel, jawel. Ja, ik of, ben gelukkig een, uh, maar. Anderen <laughs> noemen mij ook wel de Bravo-Brit. Dus wat dat betreft <laughs> uh, uh, ik, uh, ik, uh, ik zit ik wel degelijk in Brabant. Ja. Ja. Okay.
0: Ja, over, over die Brit gesproken. Hoe komt een, uh, een eenvoudige jongen uit Noord-Brabant? Hoe komt hij in zijn eigen designstudio in Londen terecht?
1: Ja, dat uh, is een, uh, een goede vraag. Uh, het is begonnen bij uh, Royal College of Art. Uh, de mm-hmm. allereerste autodesign, master degree, die. Uh, Ooit jaren geleden werd gestart en ik mocht daar uh, beginnen als student een aantal jaren geleden. Ik ben in 2012 daar afgestudeerd en mm-hmm. um, zo ben ik in Londen beland en ook daar dan gebleven. Ik ben uh, zeer recentelijk een paar maanden terug verhuisd naar Nederland um, met uh, studio en al. Uh, dus uh, nu dus in het Brabantse land. Uh, wederom terug naar tien jaar Londen uh, en, maar dat is heel erg recentelijk uh, maar uh, Londen is uh, ja, dus tien jaar mijn, mijn thuis geweest waarvan twee jaar de studie aan uh, RCA Royal College of Art vehicle design voor autodesign dat ja, ik.
2: Een,
1: uh, ik denk ook ja, wel, dat wel een belangrijke
2: Niels um, nou, want ik kan me inbeelden dat er mensen zijn die niet weten wie je bent of wat je doet wat dat gek is, want we hebben al meerdere video's en zelfs Dan podcasts ze opgelet, met jou uh, hè, <laughs> Ze kunnen jou, denk ik, vooral kennen van de Tesla Model S Shooting break Dat is wel de auto die de, de groene stationwagen Tesla Model S, die eigenlijk in heel Europa rond,
1: mm-hmm. die ongelooflijk gebruikt was zijn eigenaar, die ja. heb jij gecreëerd. So ja, het ja, het is een co-creatie altijd, zo noem ik mm-hmm. dat graag. Het is natuurlijk iets wat je samen met uh, de, de eigenaar doet, de initiatiefnemer van het project. Dus wij doen nooit projecten uit, uh, uit eigen initiatief. Mensen komen naar ons toe met uh, hun wensen, hun dromen. En die mogen wij dan realiseren. Maar uh, Model SB, zoals wij hem noemen, Model Shooting Break, uh, vrij natuurlijk naar uh, Model S. Um, is uh, inderdaad uh, een van de eerste auto's, de eerste coachbuild-auto in ieder geval, uh, die van mijn hand komt. En uh, ondertussen hebben we uh, inderdaad ook uh, Adventum coupé natuurlijk recentelijk geïntroduceerd. En uh, jullie zijn daar uh, ook bij aanwezig geweest. In ieder geval uh, om de auto heen gelopen, mooie video's gemaakt. Uh, en we werken nu uh, gelukkig ook aan een aantal andere bijzondere projecten. Uh, allemaal coachbuild-auto's dus, uh, allemaal naar klantenwens.
2: Om uh... maar te zeggen aan mensen die denken wat wat, wat doet die Nederlander hier en wat gaat hij bijdragen in deze podcast die meneer hier heeft de lekkerst ogende Tesla Model S ooit gemaakt dus ik denk als er iemand is om te komen discussiëren over wat nu mooi is of niet mooi is dan is het hij wel, want ik bedoel een stationwagen Tesla, dat is iets dat we allemaal willen en het bestaat eigenlijk al en Niels heeft het gemaakt dus bij deze, als er iemand is die durft zeggen dat Niels niet gekwalificeerd is om over design te praten, dan moet je eerst langs mij passeren. Eerst langs, passeren. Ja. Ja. Okay. Ja, ja, dan dan ik. Ik net zeggen, ik denk dat... door mij.
1: <laughs> ja.
0: In het roze t-shirt. Ja, ja Ik denk het... trouwens dat de autoriteit inderdaad om over autodesign te praten niet gewoon verdubbeld is, maar exponentieel is toegenomen op dit moment. Hè. Voilà, voilà.
2: Alhoewel ik een heel ja. prangende vraag heb, Niels, die de rest van dit debat kan maken of kraken. De eerste generatie Citroën
1: C4 Cactus. Ben je fan van het design of niet? Oeh, trommigeroffel. Ja, ik ik zie hem graag, de eerste generatie. Ja, absoluut. Oké. Ja, weet je. Ik Deze denk het podcast dat, uh, gaat ik...
0: dus langer duren. Ja,
2: het is een drie uur durende podcast nu. Oké, okay, nou ja. Is, uh... van de mooiste Citroën. Nee. Oké, okay, okay,
1: goed om te horen. Een man met smaak, ik, ik, ik zei ik, het al. Ik, ik haak gelijk in op wat je zojuist uh, riep. Uh, mooi of lelijk. En dat zijn nou juist de woorden die wij als autodesigners liever niet willen gebruiken. Mm-hmm. Het gaat over goed of slecht. Over relevant of niet relevant design. Uh, een fantastische C4-cactus voor Citroën. Uh, exact hetzelfde ontwerp. Is een slecht idee voor bijna ieder ander merk en zo zou het moeten zijn voor iedere auto op het moment dat auto's inwisselbaar worden dan heb je een behoorlijk groot probleem als fabrikant dat jij dus iets creëert waaraan je niet meer herkenbaar bent niet meer te onderscheiden bent dus relevant of niet relevant Oké, okay, dus
2: we gaan het niet meer hebben over mooi of lelijk. Dat, dat wordt niet meer gebruikt. We gaan het hebben over relevant ja. en niet relevant. Exact. We zijn corrigerend op de vingers getikt. Ja, ja. Dat vind ik mooi, ik dat bevond. vind ik mooi. De, de, de C4-Cactus is relevant voor Citroën. Ja, exact. Voilà. Ja.
0: Is dat trouwens ook iets, iets wat jij doet met je designstudio voor, voor automerken? advies adviesgever rond design of doe je uitsluitend
1: van die coachbuilds? Uh, ik heb dat jarenlang wel gedaan. Het is eigenlijk zo begonnen, moet ik eerlijk zeggen. Um, dus ik heb uh, gewerkt bijvoorbeeld aan een project wat heette de Future London Taxi. Uh, dus een van de ja. redenen dat ik na mijn studie in Londen bleef, was dat project. Uh, een mm-hmm. project dus voor de auto-industrie en tweeënhalf jaar ongeveer aangewerkt. Um, en dat was uh, niet alleen een adviserende tak, maar ook zeker een ontwerpende tak. Dus ik ben daar mm-hmm. echt uh, ja, fysiek, exterieur en interieur gaan ontwerpen uh, en en ook gaan bouwen. We hebben bugs, zo heet dat dan gebouwd, dus één op één modellen eigenlijk waar, uh, en dat is voor een taxi zeker heel erg relevant, waar mensen mee konden gaan testen. Uh, Dus we hebben chauffeurs uitgenodigd, we hebben moeders met kinderwagens uitgenodigd, studenten, oudere mensen, blinden, noem het maar op, uh, om dus ons ontwerp, uh, put it to the test, uh, kijken of het werkt zoals wij hebben bedacht achter ons bureau. -hmm. En uh, dat werk is eigenlijk langzaamaan wat meer naar de achtergrond uh, zich gaan verschuiven. En nu doe ik eigenlijk alleen ook maar de projecten waar ik zelf heel veel zin in heb. uh, En dat zijn coachbuild projecten. En uh, het werk voor de auto-industrie is eigenlijk bijna helemaal gestopt. Nou, ik zoek het zelf niet meer op. Uh Uh, En soms komt er alsnog uh, een partij mijn kant op, maar dat is bijna te verwaarlozen als ik zie uh, de hoeveelheid uren die ik daaraan besteed uh, in een week of in een maand. Dat is maar, uh, maar, maar heel erg af en toe.
2: Ik vind het trouwens geweldig dat, want je denkt dan niet bijna, dat je een blinde het design van een auto laat testen. Maar bij een ja. taxi is dat extreem relevant, natuurlijk.
1: Exact, ja. Maar ik denk dat we het al niet bijna. Het design laten testen door een blind is geweldig. Het, het, het mooie van zo'n taxi is dat uh, de chauffeur. die zit daar. Uh, zeker als het een Londense taxichauffeur betreft. Uh, zo acht tot tien uur in. Um, dus dat is uh, meer dan een fulltime job. Uh, meer dan uh, ja. jij en ik wellicht achter ons bureautje zitten. Uh, en uh, de meneer of mevrouw die achterin stapt. die zit daar ongeveer. Uh, ja, vijf tot tien minuten in. Mm-hmm. Uh, dus uh, ja, uh, vijf tot tien uur tot uh, vijf tot tien minuten. En, en dat verschil is natuurlijk behoorlijk significant en uh, betekent dat de twee werelden, voorin en achterin, uh, ook behoorlijk verschillend moeten zijn. En, um, nou ja, dat is een, een heel interessant gegeven voor een taxi, natuurlijk. Uh, uh, dat moet voor, voor iedereen een voertuig zijn wat uh, letterlijk en figuurlijk toegankelijk is. En het ja. bijzondere van de London taxi, ook de oude modellen. En dan hou ik erover op, zal ik beloven, <laughs> Is dat, dat ze allemaal zonder uitzondering geheel rolstoelvriendelijk zijn. Uiteraard, ja. Dus dat is behoorlijk uniek. Kijk, in, in, in veel landen is het zo dat je als rolstoelgebruiker een busje moet bestellen mm. bij het actiebedrijf. Een Mercedes Sprinter-achtig voertuig. En dan zit je toch vrij letterlijk ook een beetje in de kijker. Hè? Uh, je mag niet mee met de reguliere auto. Nee, voor jou uh, als een uh, DHL pakketje achterin in een busje. <laughs> <laughs> en, het voelt onprettig natuurlijk. En ja. uh, als ontwerper heb ik ook zelf uh, een aantal ritjes meegemaakt... achterin een busje, in een rolstoel. En dan voel je je toch in één keer een stukje onzekerder. En je zit dus... Op een andere manier in zo'n auto, als dat je mm-hmm. lekker achterin een, nou ja, zeg het maar, een Volkswagen Passat zit, een Mercedes-Benz E-klasse, noem het ja. maar op. Hè. Dat zijn allemaal reguliere taxis, noem ik ze maar even. Uh, en het mooie is dus dat die auto in Londen is inclusively designed, dus is ontworpen voor iedereen. En ja. niemand zal zich uh, beter of minder goed voelen, omdat er een, een soort B-selectievoertuig voor jou wordt gekozen. En dat is, uh, uh, ik denk, heel erg bijzonder, want dat is wereldwijd toch echt wel uniek. Dat ja, ik
0: was net aan het denken, de, de, de meeste taxis op andere plaatsen in de wereld zijn inderdaad meestal E-klasses of ja, op Schiphol, de Tesla Model S exact, of uh, ja. zo van die dingen, maar dat zijn inderdaad gewone passagiersvoertuigen. Hè? Ja, ja. Natuurlijk, ja.
2: In, een, in een tuk-tuk kan je gewoon achteraan hangen met de rolstoel. Dat dus een probleem, in die is zin waar. is dat ook wel inclusief. Zeker, goed, het, ja, ja. daar hebben ze goed over nagedacht.
0: <laughs> je, je had het net over, over het lastenboek van die Londense taxi, van waar die allemaal aan moest beantwoorden. Uh, hebben jouw andere projecten, dus die Model S Shooting Brake of of, uh, die Adventum Coupé, hoe zag dat lastenboek voor die auto's eruit? Was het gewoon de opdrachtgever die zei, ik wil dat het er zo uitziet? Of kwamen daar meer eisen of of wensen
1: bij kijken? Het is altijd zo dat gedurende de samenwerking in zo'n traject, en uh, afhankelijk Hm. natuurlijk van het type klant, van het type auto, maar meestal zijn we toch minimaal een jaar bezig, in sommige gevallen zelfs twee jaar, ik denk dat het gemiddelde dus ergens ertussenin zit. maar je bent dus een jaar uh, ruim samen bezig aan de creatie, de co-creatie van een auto. Dus het is nooit zo dat van tevoren wij, uh, vast kunnen omlijnen wat we gaan maken. Dat kunnen wij niet, maar kan de klant ook niet. Nee. Uh, een klant die ziet dingen, die uh, verhuist eens een keer ondertussen of koopt ook een andere auto, koopt een pak, gaat op vakantie hier of daar naartoe, uh, ziet daar dingen, fotografeert dingen en laat ons dingen weten. En raakt geïnspireerd en dat is juist... De essentie van een coachbuilding traject. Samen het co-creëren noemde ik al een paar keer van zo'n auto. Ja. Um, dus um, het mooie daaraan is dat het eigenlijk een continu, bijna uh, iets wat veranderende briefing is. Um, of in ieder geval een briefing die groeit. En um, dat uh, is natuurlijk niet tot het inks. Uh, Het extreme, uh, een uh, een beslissing wordt gemaakt om te gaan werken... op basis van uh, een Range Rover, een Tesla Model S... en dat wordt dan niet een Fiat 500 halverwege. -hmm. Maar uh, je kunt je voorstellen, ik kan een heel concreet voorbeeld noemen... uh, Model S B, onze Tesla gebaseerde auto, werd gekocht... dus de basisauto werd gekocht in een British Racing Green. Uh, Een vrij lastige kleur om te vinden... uh, maar de eigenaar wilde per se die kleur voor de basisauto hebben... want, zei hij... Um, ik wil laten zien als, als ware Shooting Brake-liefhebber... dus niet alleen coachbuilding liefhebber... maar zeker specifiek dus een handgemaakte stationcar-liefhebber... heeft hij ongelooflijk veel mooie auto's van gehad. Van Cadillac, van uh, James Dean tot aan uh, de uh, Lynx Aventure... wellicht bekend, gebaseerd op de Jaguar XJS. Um, een prachtige Shooting Brake. Mm. Hij wilde middels zijn creatie laten zien... dat de Shooting Brake de toekomst had. En dit was de eerste auto die hij zelf initieerde in plaats van die hij restaureerde of liet restaureren voor hem. Hij heeft een prachtige klassieke Rolls Royce Shooting Brake, ook in de garage staan nou uit 31 als ik me niet vergis. Dus een, een zeer diverse collectie, maar hij zei middels een elektrische auto laat ik zien dat de Shooting Brake de toekomst heeft. Dus Niels, moet die auto, moet die auto British Racing Green zijn, want dat is natuurlijk de kleur. Van Groot-Brittannië. De kleur die dus symbool staat voor handgemaakte auto's. Voor Shukiko's. Nou, dat is een prachtig verhaal. En uh, toen heb ik hem ook gezegd. uh, uh, Een heel sterk verhaal is dat. Uh, Doen we niks mee. We gaan de auto overspuiten. Oh, uh, Niels, uh, wat? Ja, zei ik. Want wat vind je nou echt van die kleur? Van deze kleur? Van Tesla? Ja, 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 dat is het enige wat ik kon vinden. Ik zei, nou, dat is lekker enthousiast. dus dit is de kleur die je kon vinden vind je dit nou ook echt oprecht de mooiste kleur waar we anderhalf jaar van ons werk, we stonden natuurlijk aan het begin van het traject maar dat kun je redelijk inschatten jouw uren, de coachbuilders uren mijn uren, al die uren gaan we spuiten in een kleur waarvan jij zegt ja, ja, dit is de Tesla kleur dat is natuurlijk niet het juiste antwoord, dus de vraag achter de vraag is dan heel erg van belang waarom Wil je die auto British Racing Green hebben? Je kunt zeggen, mooi verhaal gaan we doen. Of je -hmm. kunt zeggen, ja, maar waarom dan? En dan komt dus dat hele verhaal eruit. Ik wil die auto's eren. Ik wil shooting brakes eren. Ik wil laten zien dat het de toekomst in kan. Dan moet dus die auto iets meer spreken dan in de kleur... die de standaard of de shelf Tesla Model S uh, had. En dus hebben wij voor hem tien verschillende soorten groen ontwikkeld... Uh, hmm. Waaruit uiteindelijk dus de kleur uit is gekozen die je ziet op uh, de foto's en de afbeeldingen op onze social media komen ze voorbij uh, op onze website. En daar zit een subtiele uh, goldflake in. Um, het is geen uh, flip flop extreme TVR lak die in uh, 36 <laughs> verschillende kleuren de, hè, op het beeld staat Dat olieflijk. Spentig, <laughs> ja, Spentig <laughs> nee, maar gek. <ik>, <laughs> <laughs> Kijk, in coachbuilding is, zeg ik altijd een exercitie in subtiliteiten. Dus het gaat er niet om dat wij uh, uh, à la een, een, een grote body bodykit laten zien. Nou, uh, hier is echt stevig aan verbouwd. Nee, het gaat erom dat de mensen die het voertuig kennen, het oorspronkelijke voertuig, het baasvoertuig kennen, zien er is ergens iets aan gedaan, maar waar. He? OEM plus noem ik het ook wel. Dus de, ja. de, het volume van de autofabrikant net een klein beetje harder gezet. Dus wat we doen met die lak is op een zeer subtiele wijze, Net wat beter de surfacing, de huid van de auto, communiceren. Doordat het licht wat harder breekt. Subtiel, maar net wat harder dan standaard. De highlights, dus daar waar het licht op de carrosserie valt... die zijn wat goudgelig. Aan de kanten waar het licht niet valt, dus de schaduwkanten wordt de lak wat blauwer. Dat betekent dus geel, blauw op groen. Daar waar de lak breekt, waar het zonlicht breekt... Zie je net het verschil en dus is die auto net ietsje geprononceerder. Nou hebben we ook nog in die lak een zeer felle kleur groen verwerkt. Uh, Echt een een harde felle kleur lichtgroen. En die komt rechtstreeks uit het logo van zijn bedrijf. Uh, Het bedrijf wat hij vanaf niets heeft opgebouwd zelf. Daar ligt dus zijn ziel en zaligheid in. Is een kleur die je zelden ziet op die auto. Dus je moet je voorstellen dat gaat bijna op de achtergrond. Op een gegeven moment vergeet je dat, als eigenaar ook. Maar dan kom je om de hoek gelopen, je introduceerde al heel mooi, die auto wordt dagelijks gebruikt. Die man komt om de hoek lopen van zijn meeting, is druk aan de telefoon, ziet daar zijn auto staan, het zonlicht valt er op de juiste manier op. En in één keer staat daar zijn bedrijf, de kleur van zijn bedrijf. En dat is wat coachbuilding is.
0: (laughs) Gaat het uh, voor andere mensen, dus voor de niet-eigenaars van zulke auto's... ...omdat je het had over die exercitie en subtiliteit misschien ook een beetje over... Ja, ...in het Engels noemen ze dat een double take. Dus als je ergens voorbij wandelt, mm-hmm. je registreert iets onbewust... ...en dan heb je het pas door van wacht eens, dat was helemaal niet de auto. Dus ik ja. kijk nog eens een tweede keer. Is het daar eigenlijk wat meer om te doen misschien?
1: Het uh, mm. is altijd, de eigenaar is altijd prio nummer 1. Dus we ja. doen het nooit voor anderen om nog eens over de schouder te kijken. Uh-huh. Als dat gebeurt is dat heel mooi. Een ander voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld uh, de, de headrest embroidery. Dus de, uh, er is een logo voor uh, uh-huh. onze Brad van Hommage, uh, een auto waar we nu aan werken die over een paar maanden klaar zal zijn, uh, die we overigens op onze social media op een wekelijkse basis bijna één uh, 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 op één de status laten zien van het project. Uh-huh. Op, Het alcantara van de hoofdsteun van de carbon fiber stoelen van die auto is ton sur ton, dus blauw op blauw. Het is een blauw alcantara uit de racerij. Zeer subtiel een logo, een outline van de bref en hommage geborduurd. Dat zul je niet meteen zien als je die auto instapt. En opnieuw bewust. We hadden dat wit kunnen maken, zwart kunnen maken, elke kleur van de regenboog kunnen kiezen. We hebben daar veel tests mee gedaan over de dikte van het stiksel... hoe dicht de stiksels bij elkaar zitten, hoe groot het logo moet zijn, u name it. Want ook ton sur ton, blauw op blauw, kan op tien verschillende, honderd verschillende manieren. We hebben daar uiteindelijk een variant gekozen die net zichtbaar is. Maar opnieuw, je gaat hem waarschijnlijk pas zien... als je de tweede of de derde keer het interieur in krijgt van die auto... En dat is eh, op mijn, eh, in mijn ogen is dat de wijze waarop je moet ontwerpen voor dat soort auto's. Hè. Dat moet niet allemaal als een vuistslag eh, het gezicht in eh, worden geslagen. Het is juist mooi dat op het moment dat je weer eens die auto instapt, dat je denkt. Oh ja, nou zie ik toevallig in mijn binnenspiegel die, die hoofdsteun, oh ja, of ik stap net op een andere manier in en oh ja, daar komt het logo weer voorbij. Het zijn allemaal herinneringen voor die eigenaar aan het traject waar we samen door zijn gegaan. Ja. En uiteindelijk is dat traject, dat ontwerptraject, vaak belangrijker, merk ik, voor die eigenaren dan de uiteindelijke auto. Het, het eindresultaat, en, het, ja. het verhaal ja.
2: is groter. Exact. En ik weet ook nog, ik heb met jou net pre-lockdown nog een gesprek gehad, ja. waarin de vraag gesteld wordt, wat is nu het verschil tussen een tuner en een coachbuilder? En ik heb dat ja. laten bezinken, een paar ja. maanden na jouw uitleg ook. Ja. En ik ben eigenlijk tot de vaststelling gekomen, of het idee gekomen dat voor mij nu het Echt grote verschil, want je zei het daarnet ook nog, dat een tuner die maakt een product om aan mensen aan te bieden. Mm-hmm. En een coachbuilder die maakt een product met een persoon. Ja. Je doet het voor iemand die persoonlijk is komen vragen, ik wil dit. Terwijl een tuner mm-hmm. die creëert een soort bodykit om te verkopen. En wie het wil,
1: neem maar mee. Die mag het hebben, ja. Ja, ja voilà. Ik vergelijk het altijd graag met een, een maatpak. Uh, mijn, mijn pakken ja. zijn op maat gemaakt voor mij. Ik draag altijd driedelige maatpakken. Op het moment dat jij, Yves, of jij, uh, Wim, mijn pakken zou aantrekken, dan, uh, ja, dan gaat het niet werken. Dat ziet er niet uit. Het is niet voor jouw lijf gemaakt. Uh, mm. Mijn ene arm is wat korter dan de andere. Uh, mijn ene schouder staat wat hoger dan de andere. Uh, mijn uh, tailor, die, die snapt dat. Die werkt daar om me heen. En ja. het zit mij als gegoten. En eigenlijk is dat bij Coach auto's exact ook zo. Uh, nou. eh, ja, jij kan mijn pak aantrekken. Uh, nou ja, goed, uh, dan heb je een pak aan. Uh, maar pas echt volledig appreciëren kan je de, 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 de craftsmanship als het op jouw lijf is geschreven. Nou. En als jij de route van de allereerste kennismaking tot aan uh, het, het snijden van dat pak en de eerste testfit allemaal hebt doorlopen, want dan leeft dat pak ook voor jou veel meer dan zo... Uh, als het voor mij leeft. Het is mijn, mijn route met mijn tailor of jouw route met jouw tailor die je hebt gelopen. Ja, ja, en Het ja. is veel belangrijker dan dat pak aan zich.
0: Ja.
2: En, en dus, hoop je het, nu niet stiekem dat, gezien dat ja, het is altijd op uitnodiging van de klant, hè, of de klant komt naar jou met een idee. Ben je nu niet stiekem aan het hopen dat ik zeg maar, iemand langskomt met een BMW 4X, de nieuwe, en zegt van, <lacht> Niels, jongen, we moeten hier iets aan doen, aan die grill, help mij, red me Heb je dan uh, nooit, uh, nooit dat gevoel bij auto's uh, gehad uh, van, ah, oh, spijtig dat niemand
1: hiervoor langskomt, om dit op te lossen? Uh, nou ja, het, het kan altijd natuurlijk. Uh, dat is het mooie inderdaad uh, van, uh, van wat we doen, dat we uh, de wensen die mensen hebben uh, eigenlijk bijna altijd wel tot uitvoering kunnen brengen. <lacht> En uh, ja, dat zou kunnen zijn, uh, inderdaad, een uh, op de 4-serie gebaseerde coachbeeld. Ja, waarom niet?
2: Want laten we zo eerlijk zijn, Niels: de nieuwe grill van de BMW 4X... Gepast, ik ga niet mooi of lelijk zeggen. Ga... Goed, heel relevant
0: of niet relevant.
1: Ja,
2: gepast of niet gepast. Wat, wat vind jij er eigenlijk van, als een, vanuit een designstandpunt?
1: Ja, ik, ik heb de vraag wel eens vaker gehad recentelijk. Er zijn wat meer journalisten die mij hebben aangeklamd en zeggen, Niels, wat is er een hemelsnaam allemaal aan de hand? Mm-hmm. Um, en mijn antwoord is dan ook hetzelfde als dat ik aan die mensen heb gezegd, de grill is niet het probleem. Ik heb moeite met die grill, mm-hmm. um, maar uh, het, is, um, het is als volgt. Hè, laten we de mens als uitgangspunt nemen. Um, beeld je in, uh, dit is wellicht wat politiek incorrect, uh, maar uh, beeld je een, een verschrikkelijk lelijke persoon in. Um, ik kijk naar met... Wim, Ja, ga verder. Ga verder. <laughs> <laughs> en
0: gelukkig ben ik maar op deze manier in de handen, niet verder. <laughs>
1: Oké, ja. Ja, dus dus we hebben het beeld. uh, -hmm. En uh, en dan gaan we het uh, hebben. uh, Niet over hoe uh, die persoon wellicht wat vaker naar de sportschool zou moeten gaan om dat hele lichaam wat verder af te trainen. Maar dan gaan we het hebben over uh, dat de eyeliner niet helemaal lekker uh, om het oog heen staat. -hmm. Het hele lichaam is het probleem. En uh, de hele zienswijze, de hele denkwijze, de hele uh, manier van doen, uh, dat, dat is het issue. Autodesigners zien auto's in drie verschillende lagen. Dat hebben we toen ook besproken bij mm-hmm. Adventum. Uh, voor de mensen die dat nog niet hebben gezien, uh, die krijgen natuurlijk nou uh, autofensen straf. Uh, <laughs> maar uh, uh, buiten dat kan ik het nog even herhalen. Dat is uh, proportie, 10 meter afstand. Uh, surfacing, uh, de huid van de auto ongeveer een meter afstand. En dan de laatste is jewelry, de detaillering. Denk aan uh, uh, horloges of juwelen voor de mens. Hetzelfde geldt voor een auto. De emblemen, de chrome uh, strips, uh, et cetera. Die drie levels moeten allemaal hetzelfde communiceren. Uh, je kunt niet, uh, als we opnieuw weer, uh, de mens als metafoor nemen, uh, de balletdanseres uitrusten met uh, de armen van een bodybuilder en zeggen: Kijk eens wat een mooi gespierd lichaam. Nee, want die twee die matchen niet. Uh, ja, een mooi gespierde armen en ja, een mooi afgetraind uh, ballerina lichaam. Maar mm-hmm. de twee samen, dat matcht niet, dat slaat nergens op. Dus. Eigenlijk moet iedereen een stapje terugnemen en die 3-serie is goed bekijken. Want uh, ik heb... Vier serie,
2: eigenlijk...
1: De 4-serie, ja. De 4-serie, ja. ja, ja, ja uh, uh, uh. Is goed bekijken. Uh, want um, uh, er mist wel meer aan die auto waarvan je zou kunnen zeggen... Ja, waarom is er gebroken met uh, de rechte schouderlijn... die uh, voor de eerste keer dus niet is toegepast op een BMW sinds het allereerste begin de allereerste drie serie, wat dan feitelijk ook natuurlijk nu de vier serie is geworden, had altijd die rechte schouderlijn, typisch voor BMW, niet sexy, dus niet hangend. Nu hangt die raamlijn of de schouderlijn. De Hofmeisterknik is weg, nou ja, iconisch voor BMW natuurlijk. De um, corona of de corona, de, de Angel Eyes. Um, uh, hoe noemen ze het ook weer. Ja, dat heet toch ook de, de corona ringen? Ja, 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 de corona ja, ja, dingen. Je mag dat woord zeggen. Zo uh, <laughs> <laughs> uh, so, so zie je maar dat de dingen toch in één keer een andere lading kunnen krijgen. Maar die dubbele ronde koplampen, uh, die zijn ook weg. Mm-hmm. En uh, natuurlijk moet je altijd innoveren als merk, maar je moet je afvragen dat op het moment dat je alles overboord gooit... Ben je dan buitengewoon onzeker over je eigen merkidentiteit? Denk je dat je het 60 jaar verkeerd hebt gedaan? Wat is er aan de hand? Het straalt een zekere onzekerheid en twijfel uit... over alles wat door door jou is gedaan... al die jaren, al die modellen. En dat is in mijn ogen een veel groter probleem. Uh, Het feit dat de servicing, dus die huid van de auto... Volgens BMW wat preciezer is. Nou ja, zo so be it. Ik lees hem zo niet. Ik, ik lees een, een, een wat zachtere blob rond het achterwiel... in plaats van een vrij gedefinieerde sculptuur. Um, en ja, op deze manier is er dus veel meer mis. Proportioneel is die auto anders geworden. Hè? De essentie van een drie of nu dus ook vier serie... is hè, dus alleen de outline... Um, is dat nog herkenbaar? Is het nog een, een drie- of vier-serie? Lastig. Nou, de servicing, daar is dus heel erg veel veranderd. Hè? Die, wat ik zei, die rechte schouderlijn, die gestrekte lijnen in de karosserie, typisch voor BMW zijn weg. Um, en als we het dan hebben over jewelry, uh, daar is dan de grill een onderdeel van. Ondanks dat die nogal fors is uitgevallen bij een BMW, uh, zou je nog steeds kunnen zeggen dat dat jewelry is. Ja, is ook zeker, dat is een issue, maar zeker ook niet het enige issue van uh, wat er aan de hand is bij BMW nou. Ja, het is een een samenloop van van
2: alles. Want ik heb ook het gevoel dat de gril. ik begrijp het concept erachter nog, want de originele grill van BMW had ook, was, was verticaal opgebouwd en niet horizontaal. Nu, ja. wat ik me aan stoor aan die wagen als absolute design leek, is dat we de laatste 15 jaar vanuit een design-technisch standpunt extreem hebben ingezet op breedte. Alle ja. lijnen werden gekre- ge- 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 getekend, geschetst om meer breedte optisch te creëren. Ja en dan plots twee verticale slappen naar boven mm-hmm. die breken enorm met de, het optische breedte dat de wagen gegeven wilt worden en, en dat mm-hmm. oogt wat raar nu, los van, dat is mijn totaal amateuristische visie op die wagen ik vind het wel interessant wat je ook zei um, ja, het echte BMW is daar weg maar je moet als merk ook innoveren en waar is dan die dunne lijn? is, is ja. het probleem nu een beetje dat ze gewoon al het water weggegooid hebben en hadden ze beter stelselmatig wat water weggedaan en wat bijgekapt om het te vernieuwen en, en... Mijn,
1: uh, mijn grote uh, held bij BMW is altijd uh, meneer Chris Bengel geweest en, uh, Kijk, die en had daarom
2: mag Niels in deze podcast
1: verschijnen <laughs> ik wou net Hij zeggen dat alleen maar de meteen ook al mijn
0: vraag voor zo meteen maar dat is oké
1: okay. <laughs> ik heb uh, de, de line-up van vragen misschien wel door elkaar gegooid nou, helemaal maar, niet uit. <laughs> <laughs> maar uh, als we het hebben over Bengel die had een interessante theorie en die zei, uh, wellicht bekend bij jullie Um, uh, wij doen bij BMW uh, één radicaal model en vervolgens het model daarachter na. Uh, de, de opvolger, het nieuwe model, is een wat gedemptere variant. Gaan we dus mm-hmm. niet opnieuw weer radicaal innoveren, maar ja. het model daarna, dus nummer drie feitelijk, moet weer een radicale innovatie zijn. Ja. Binnen radicaal innoveren kun je ook uh, te veel innoveren. Kun je feitelijk mm-hmm. dus inderdaad het water volledig weggooien? Ja, dan water heb je... <laughs> Die van water gesproken. Even water aan de bijtanker. timing. Sorry, sorry Diels. Ga verder. <laughs> uh, jij kunt te veel innoveren en, en mensen ja alienaten in het uh, goed uh, van Nederlands-Engels. Um, mm-hmm. Je kunt mensen wegduwen van, van uh, mm-hmm. wie jij altijd hebt gezegd dat je bent. En um, ik denk uh, in mijn uh, humble opinion dat dat toch wel een klein beetje aan de hand is nu bij BMW. En ook zeker niet alleen bij die auto. Um, ik, ik denk dat er um, uh, eigenlijk in de gehele BMW groep uh, kun je zien dat er een, uh, opnieuw met alle respect voor alle mannen en vrouwen die daar keihard werken en met ongelooflijk veel talent hun vak doen. Dus deze uh, disclaimer uh, is bij deze ingediend, maar er is gewoon echt gebrek aan visie. Um, ja, ze maken interessante auto's. En uh, nee, het is niet zo erg als bij uh, de concurrenten uh, met de ster op de neus. Want daar uh, kunnen we wel vijf podcasts over vullen. <laughs> um, maar um, uh, het is belangrijk om te beseffen wat je in je handen hebt. Uh, en, en mensen kopen een BMW niet omdat het nou zo'n rationele uh, beslissing is. Want uh, je kunt uh, voor de helft van het geld uh, een ja, bijna net zo goede auto rijden. Zou je, zou je kunnen zeggen. Hmm. Um, en uh, nou ja, ook de, de nieuwe 1-serie is proportioneel gezien bijvoorbeeld gewoon echt heel erg slecht. Gewoon slecht, niet eens uh, uh, eh, minder goed gelukt, maar gewoon slecht. Um, Zetter is de eerste en de tweede, de uitgaande 1-serie naast. Uh, die hadden vrij gestrekte lijnen horizontaal opgezet. Hadden een lange motorkap die laag zat, hè, dus laag bij de wielen. Uh, nou ja, de huidige auto is in vergelijking met, uh, met die uh, eerste en de tweede generatie van de 1-Serie bijna een MPV geworden. Zo hoog dat die motorkap staat. Um, onderlinge samenhang van uh, de verschillende graphics. Uh, dan gooi ik heel wat vakjargon tussendoor. De uh, down-the-road graphic. Dat zijn de, uh, de alle graphics samen in de neus. Dus de ogen van de auto, de koplampen, de gril. Mm-hmm. Maar ook ja. de grills daaronder. Hè, de, de air intakes onder in de bumper. Al die graphics samen heet de down-the-road graphic. En um, de, 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 de samenvoegingen van die graphics... die moeten, net als bij een mens, de ogen, de oren, de neus, de mond... die zijn niet maar gewoon wat lukraak geplaatst. Die moeten hetzelfde verhaal vertellen. Hè. Denk aan die arm uh, op de balletdanseres van de bodybuilder. Als ik uh, in het uh, vrije gezicht van Yves... Uh, de ogen van uh, een jonge dame uh, projecteer... dan zullen mensen toch denken, oh, wat is daar aan de hand? Hè? Die twee zaken, die matchen niet. En um, dat is... Uh, ook weer bij deze auto, de huidige 1-serie, gewoon niet zo lekker gelukt. Het zijn onsamenhangende graphics, heel erg druk ook. Er gebeurt ongelooflijk veel in de service transitions, ook maar weer in de vakjargon. Dus de overgangen binnen de huid van de auto, dus van element naar element, zijn er overgangen, service transitions. En die, ja, die zijn er bijna ingebeukt in het klein model. Um, en juist BMW, ook onder Chris Bangle, die uh, ongelooflijk veel kritiek heeft gehad altijd... die service transitions waren 100% onder controle. En de hele servicing eigenlijk... en wat mooi is om te noemen is de zogenaamde flame surfacing. Uh, is het ooit genoemd door een journalist? De, dat was dus de benaming eigenlijk van de servicing van BMW... in het tijdperk van Chris Bangle. En uh, het mooie aan uh, zijn uh, ideeën was dat feitelijk je kon een BMW, of het nou een Z4 was, of een 1-serie, of een 7-serie, of een 5-serie uit die tijd. Je kon enkel aan de huid van die auto, zonder dat je een grill zag, zonder dat je achterlichten zag, een BMW herkennen. En dan doe je het goed. Want dan ja. heb je dus buiten die eenvoudige, feitelijk, down-the-road graphic, hè, de ogen van een mens, iedereen herkent jou aan je ogen. Neem nou eens die ogen weg en neem een onderdeel van je lichaam. En mensen moeten jou daaraan herkennen. Dat, dat, dat is zoals je het moet zien. Dus dat was bij BMW waanzinnig onder controle, onder bengel. Het waren auto's die zo uitgesproken waren in hun servicing alleen. dat het onmiskenbare BMW's waren. Kom daar nou eens om bij de huidige reeks auto's. Ik hoor mensen zeggen, ja, het, hij is een beetje Aston Martin-esque. Hè? De, ook de 8-serie, de grote coupé. En dan zeggen mensen, dat is een compliment. Het ziet eruit als een Aston Martin. En op welke wijze is dat dan een compliment? ja nou, Kijk, het gaat er niet om dat die Astons twee, drie, tien keer zo duur zijn als een BMW. Hetzelfde werd ook gezegd over de Ford Mondeo. Oh ja, dat is een beetje een Aston Martin-gril, mooi. Nee, niet. Ford, Ford maakt fantastische auto's. Mm-hmm. Maakt waarschijnlijk afgelopen 15, 20 jaar sinds de eerste Focus eh, gewoon de best rijdende hatchbacks. Eh, by far. Altijd komen ze hoog in die tests uit. Dus moet je laten zien: wij zijn vocht, wij zijn daar trots op. En alles wat een klein beetje lijkt op welke auto dan ook, of het een uh, Aston Martin is of, of een Kia, dat maakt niet uit. Nou, je moet jouw merk, jouw merk-DNA, jouw verhaal vertellen middels design. Dat doen wij nee. in coachbuilding ook, hè? Model SB, om daar even een bruggetje naar te maken. Achterin uh, bij het chroom dat is zoveel uh, rijker in zijn uh, sculptuur. Dus daar zit zoveel meer sculptuur in het chroom dan kan in massaproductie. Middels design laten wij daar zien aan de kenners. Dit is een handgemaakte auto, want dit kan niet in massaproductie. De facetrand die rondom de spoiler loopt bij die auto is 90 graden naar binnen toe. is één geheel niet in massaproductie. Gaat scheuren als je dat in een matrijs uh, wil stampen, eh, onder hoge druk. Gaat aluminium scheuren of of welk metaal dan ook. Wij kunnen dat doen, want wij maken de auto's met de hand. Dat is ons verhaal. Nou, wat is het verhaal van BMW? Dat moet, of welke merk dan ook opnieuw, dat moet in al die verschillende lagen van design tot uiting komen.
0: Denk je aan voorbeelden, dat mogen recente voorbeelden zijn, dat mogen misschien ook iets oudere voorbeelden zijn van -hmm. van merken of modellen die dat verhaal wel goed voor elkaar hadden? Je had nu het Chris Bangle tijdperk genoemd, maar er zijn waarschijnlijk, om even los te gaan van BMW, -hmm. waarschijnlijk nog wel andere merken of modellen die het ook wel wisten hoe ze het moesten aanpakken. Zijn er voorbeelden waar je aan denkt?
1: Nou, uh, we begonnen deze podcast met uh, de c 4 en mm-hmm. um, de cactus dan, met name natuurlijk, uh, voordat hij werd gefacelift, ook weer een, een uh, on, ja, onbeschrijfelijk zwaktebot van uh, de, de board of directors die waarschijnlijk toch een klein beetje bang waren, omdat er, ja, inderdaad, wat mensen zeiden dat ze het niks vonden. Ja, ja, ja die heb je altijd. Dus dan kun je mm-hmm. goed uh, een uh, vanille-auto maken waar iedereen van denkt, ja, ja, oké. Okay. Of je kunt een auto maken waarvan iedereen zegt, wow, dat is Citroën. Dus je ziet ook, dat kun je opnieuw uitvinden. Dat is niet iets mm-hmm. wat, uh, kijk, in de jaren negentig maakte Citroën nou niet per se, hè. denk aan de Saxo-auto's waar je heel de erg warm en de Xare. Ja, exact. Dat. Noem ze <laughs> maar op. Hè. Dat waren nou niet echt, dat je denkt, nou, hè, dat is uh, puur Frans, uh, Zwarte Vivre. Uh, nee, dat was <laughs> gewoon vrij verschrikkelijk. Uh, en je ziet dus, je kunt dat opnieuw uitvinden. Je kunt het ook weer afschieten, omdat er uh, net iets minder auto's van werden verkocht als wat gehoopt. Uh, De Fiat Multipla is ook weer een mooi voorbeeld daarin. Uh, Ook weer als het gaat over een zwakke board of directors die zich dan... Uh, verkeerd uh, laat informeren door misschien een aantal journalisten of een paar klanten die zeiden ja ja nee maar in vergelijking met mijn uh, zilvergrijze safira 1.6 vind ik de multipla uh, net iets te uitgesproken ja (laughs) nee maar het is wel een auto die uh, tien keer beter rijdt uh, die veel beter uh, in te zetten is voor jouw gezin waar je makkelijker kan instappen omdat de deuren hoger zijn uh, meer schouderruimte hebt omdat de zijkanten rechter zijn nou goed ik kan hier uh, een, een podcast of twee overvullen. Um, maar uh, je ziet dat, dat er veel voorbeelden zijn... waar dus in de huid van de auto, ook die multiple had... een heel bijzondere huid, heel rijk, mm-hmm. heel zacht, heel toegankelijk... Um, die dus louter daaraan te herkennen is. Ja. Um, dus er zijn legio-voorbeelden... en de een is wat extremer dan de andere. Um, mm-hmm. Je kunt Volkswagen noemen, eh, zeer precies... Zeer fijn gedefinieerde surfacing, waarmee ze dus laten zien... dit zijn technisch hoogstaande auto's. Ja, dus het is lastig om, om zeer fijne surface transitions te maken. Um, zij hebben daar een specifiek procedé voor uitgevonden... Waar ze, waarmee ze uh, metaal uh, ook opwarmen tot, tot zeer grote uh, hoge temperaturen. En, en eigenlijk met een soort bijna uh, gesmolten metaal... dan de carrosseriepanelen kunnen vormen. Vooral uh, voor de auto's wat hoger in het segment. Bij Volkswagen wordt dat toegepast. Maar d- daar zie je dus aan dat dat kan eigenlijk niet, zou je kunnen zeggen. Hè? Uh, je kunt zo precies niet de vormen in het metaal maken. Maar ja. Volkswagen laat zien dat het wel kan. Uh, en vooral vertelt dus hun verhaal over precisie, over German engineering. Ja. Ja, nou, er zijn legio-voorbeelden waar het gelukkig goed gaat ook. En, ja.
2: en heb je dan het gevoel, Niels, dat... Of zo zie ik het ook, hè, dat um, dit decennium, dus pak 2010, 2020, of eigenlijk tot 2030, mm-hmm. um, de periode gaat zijn van de, de design opulentie. Ik heb het gevoel dat autodesigners, momenteel auto's overdesignen, om te overdesignen. Een beetje zoals we na de maanlanding in Amerika plots elke Amerikaanse wagen referentie zat naar ruimte-raketten. Ja. En ik heb het gevoel dat we nu wat hetzelfde aan het doormaken zijn. En, en jij zegt zelf ook, je moet een auto ontleden in, in drie delen, het design ervan. Hmm. Um, dat er minder aandacht wordt gespendeerd aan surfacing, maar meer aandacht wordt gespendeerd aan ja, de dikke gouden Rolex. Die opvalt. Hè? De grill, het chroom de, de, de valse uitlaten, de, de, de scherpe lijn van een, een achterlicht, dat hij compleet niets te maken heeft met het surface design van de wagen. Mm. Zie ik dat? Klopt dat wat ik zie? Of, of...
1: Uh, um, ik, ik denk dat de analyse deels klopt. Uh, um, ik denk dat uh, wat je ziet, uh, is ook gedreven door de mogelijkheden in productie. Uh, dus het is... Uh, het is een algemeen bekend feit bijvoorbeeld dat um, de, 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 de board of directors van bijvoorbeeld Volkswagen uh, duidelijk de designers pusht om gebruik te maken van die gepatenteerde technologieën die zij hebben om die carrosserie te vormen. Wij mm-hmm. hebben nu uh, nou, zeg, 2 miljard euro geïnvesteerd in deze techniek. You better use it. Yeah. Ja, nee? ja. Um, en uh, nou zie je dat verschillende merken soortgelijke mogelijkheden hebben. Um, Nieuwe productietechnologie heeft er in de jaren 50, 60 voor gezorgd... dat ineens auto's niet allemaal verplichte ronde koplampen hoefden te hebben. In één keer waren er andere mogelijkheden. En uh, in één keer werden koplampen dus ook uh, duidelijk herkenbaar... als ze zeiden, oh ja, maar deze is uh, een Volvo, want uh, grote vierkante koplampen in de neus... en uh, deze auto heeft een Frons, uh, is misschien wat Duitser, nou ja... In één keer kon je dus de sculptuur van die auto... niet alleen in het plaatwerk uh, maken... maar feitelijk ook dus in de ogen van die auto... in de koplampen en in de achterlichten. Uh, en hetzelfde geldt opnieuw voor uh, bodypanelen. Um, mm-hmm. in, uh, de jaren, tot aan ongeveer de jaren 50, 60... waren alleen maar zachte, uh, wat grove ronde vormen mogelijk. Uh, en in één keer, in ja, de jaren 70 ongeveer... denk aan de Golf 1, uh, was de mogelijkheid daar om scherpere hoeken te maken, om hardere surfacing toe te passen. Dus er kwam een enorme reactie op al dat zachte, dat afgeronde, dat romige... van alle jaren en decennia zelfs daarvoor, in de jaren 80. Alle auto's hadden die, uh, ja, ze noemden ze ook wel uh, razor sharp of uh, uh, cutting... Uh, uh, paper, uh, dat soort uh, termen werden er genoemd. Hè? Dus superscherpe lijnen, de Golf 1, de Volvo 740, nou ja, noem ze maar op. Uh, de Lorient, uh, eigenlijk alle auto's uit de jaren 80, de Countach van Lamborghini. Allemaal een reactie op die zachte vormen, omdat het in één keer kon, technisch. Ja. Nou, fast forward naar uh, 2020... Ook daar zie je dat uh, technologie uh, en bijvoorbeeld kunststof, toepassing van kunststoffen, hè, dat dat uh, steeds belangrijker wordt in autodesign. Omdat het kan. Uh, in één keer kun je een kofferbak maken van kunststof en kun je dus feitelijk zo'n beetje maken wat je wil. Uh, uh, kunststof is natuurlijk op een makkelijkere manier uh, te spuitgieten en ja, een, een stamp van een grote metaal... Uh, Unit, wat dat nou een deur is, of een motorkap of een kofferbak, is zeer kostbaar. En als je hem kunt spuitgieten dat onderdeel, ja, kun je ook misschien in één keer heel veel vorm in dat onderdeel brengen. En misschien wel te veel vorm als jouw board of directors daar nogal uh, duwt. Dus ja, het is enerzijds een reactie op wat er is geweest. Uh, en anderzijds ook wel uh, de zaken die leven gewoon in. Uh, in de wereld. Hè. Uh, mm-hmm. Mensen rijden nu, nu eenmaal graag SUV's. Uh, dus ieder merk heeft tegenwoordig vaak twee, drie, vier SUV's in het gamma. In verschillende regionen. En um, ja, ook uh, design is onderhevig aan, uh, aan trends. Aan, uh, aan, aan smaak. Hè. Uh, dat wordt geanalyseerd. Uh, wat vinden mensen mooi? Uh, want uiteindelijk is dat wel het woord wat... Uh, toegepast mag worden als het gaat over uh, wat de, de eindklant vindt. Hè? Um, uh, bepaalde esthetica, uh, bepaalde ideeën uh, die mensen uh, prettig vinden en waar dus auto's op worden verkocht. Ja, uh, het zijn geen charities natuurlijk. Uiteindelijk moeten er auto's verkocht nee, nee. worden die je nee. auto vervoeren kan. Dus, uh, en,
2: dan, en dan zie je plots een, een Peugeot 208 verschijnen die in de hogere versies fake Zwarte spatranden heeft rond de wielbogen. Alsof het een crossover of een SUV is. Dat viel mij enorm op. En op een compacte hatchback zou je zoiets 20 jaar geleden niet kunnen voorstellen. Want als je plastic wielbogen op een compacte hatchback zag, dan zou je denken: dit is een goedkoop model, dit moet zo goedkoop mogelijk zijn.
1: En nou, als je nu... uit hetzelfde merk, dan ga ik je even onderbreken weer. Ja? Uh, een iconische GTI, de 205, die had het natuurlijk ook Omdat het een goedkope wagen was, Niels, laat ons eerlijk zijn. Dat was (laughs) natuurlijk wat
2: ze (laughs) wilde zeggen. Ik heb je erin geluisterd, Niels, ik heb je erin geluisterd. Het ding reed geweldig, maar qua kwaliteit en bouwmaterialen, laten we het daarop houden. Uh, Nee, maar ik noteer dus eigenlijk dat we zitten met zo'n technische designvrijheid momenteel, Maar dat komt niet altijd design ten goede. Ik bedoel, dat is het equivalent van... En ik denk dat ik zelf al in de podcast gezegd heb... Mijn vrouw een menukaart te geven met 26 bladzijden. Ja, dat is te veel. Het, het ja.
1: is te veel. Als je te veel keuze krijgt, dat komt niet altijd je eindkeuze ten goede. Nee. nee en, en, nou ja, kijk, als ik dat op mijn eigen praktijk uh, uh, projecteer... Uh, Binnen autodesign is het altijd zo dat je werkt voor de prullenbak, wordt het ook wel genoemd. Hè? Dus je werkt, uh, feitelijk 95% van het werk wat je doet, uh, ziet gewoon nooit de light of day, gaat gewoon weg. Wordt ook zo. Uh, het zou niet anders moeten en ik zou het niet anders willen. Je moet experimenteren, je moet heel veel doen, zodat je 100 schetsen naast elkaar kan bekijken, 100 ideeën naast elkaar kan bekijken en ze kan toetsen aan elkaar, maar ook aan die bijbel, het merk-DNA, de core van het idee... en kan kijken wat is nou relevant. Als we het hebben over Adventum Coupe de auto die jullie hebben bekeken... we hebben het ook gehad over die tankvulopening achterin... waar mensen, als ze interesse hebben in die auto, kunnen zeggen... nou, ik wil graag een opengewerkte opening hebben. Zoals op de Series 1 ook werd toegepast. Hebben we ontworpen, we hebben zelfs drie varianten ontworpen... Uiteindelijk voor de eerste auto hebben we gezegd, doen we niet, want we hebben al die volledig tiek houten vloer, want we hebben al uh, nou, andere zaken en je moet dus altijd die keuze durven maken. En ik denk, uh, ik, het is lastig om te zeggen, mensen vragen wel eens aan mij, wat is nou de Niels van die Design Signatuur um, en eigenlijk wil ik dat die er niet is. Want het is mijn klant, of dat nou een OEM is... een grote autofabrikant of een klant voor coachbuilding... geldt overigens voor iedere autodesigner... die zou je niet moeten kunnen herkennen aan zijn of haar hand. Want het is altijd dat merk-DNA of die klant, die eindklant... die is leidend. Maar mijn signatuur zit hem veel meer in het conceptuele. in In het toetsen van wat wel of niet relevant is. Onze Adventum Coupé heeft niet een snelle daklijn, omdat ik ervan overtuigd ben... dat een SUV nooit een sportieve auto kan zijn. Zelfs niet met die 5 liter V8 die er bij ons in zit, die supercharger. Zelfs niet al, al en dat kunnen we doen, al zet je er 100 pk bovenop... en dan heb je het over 600 nog wat pk naar een SUV. Hij gaat hardrecht vooruit, maar het is nooit een auto... die op de nieuwbrugring, wat dan ook gaat presteren. Dus ben daar eerlijk over. Vertel het eerlijke verhaal. Ik ben daar een groot voorstander van. Want uiteindelijk wordt daar het, het, het eindobject beter van. Wij kunnen zeggen, het is de beste SUV die je kunt krijgen op de markt. Kunnen we heel eerlijk over zijn. Je zit achterin zo ruim, je hebt zoveel glas, veel meer glas dan in de reguliere. Vijfdeelste auto, want daar heb je natuurlijk allemaal pilaren en stijlen. Dus je zit volledig in de openheid en je kunt heel makkelijk naar buiten kijken. glazen dak, grote glazen ruiten aan de zijkanten. Dus je zit heel prettig met heel veel licht in het interieur. Dat maakt die auto zo bijzonder, zo comfortabel. En dat was ook wat de Series 1 zo goed maakte. Dat was niet een auto die heel hard ging, of die een bochtenridder was. Nee, maar het was gewoon de beste SUV, een van de allereerste SUV's van de wereld, die zijn job gewoon buitengewoon goed deed. Dus dat pure verhaal, dat is wellicht waar je mij aan kan herkennen. Dat ik altijd zoveel mogelijk ga voor die eerlijkheid, en die openheid over wat het doel is met het ontwerp. Dat zou ook eigenlijk moeten gelden voor autofabrikanten. Maar uiteindelijk zitten daar zoveel mensen aan tafel. Marketing, uh, de board of directors. Zit er een chief designer in de board of directors of niet? Kan hij dus zijn of haar visie pushen richting de rest van de board en dus het verhaal zuiver houden over die auto? Je hebt heel veel variabelen daar. Dus het lukt niet altijd om het verhaal zo zuiver te houden als als ik het kan doen. Omdat we natuurlijk met veel minder mensen aan tafel zitten.
0: Ja. Nu, uh, ik kijk even op de klok. Yves, ik heb het gevoel dat we Niels van Roy sowieso nog eens moeten terugvragen voor een drie uur durend hoogcollege over ja, autodesign. Maar met, met Niels moet je gewoon op weekend gaan. Dat is heel simpel, maar goed. Lijkt me inderdaad ook. Nee, ik wou het nog even over twee dingen hebben voor we finaal gaan afsluiten. We hebben het mm-hmm. maar heel even ter sprake gebracht. Ik denk helemaal in het begin van de podcast. Maar Niels, uh, de Brett van Hommage, kun je daar nog iets meer over vertellen? Want ik weet op het einde van de video die Yves bij jullie heeft gemaakt... Mm-hmm. Was dat, stond dat project nog maar net in zijn kinderschoenen, denk ik. Maar, um, of was nou, je er nog is... niet zo heel lang mee bezig? Maar je kunt het alleszins wel volgen op YouTube, op jullie Facebookpagina, op
1: social media enzovoort. Nou, we zijn er een jaar of twee al mee bezig. Oh, dus ik laat het moet het ik aan jou of weer al corrigeren. <lacht> 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 maar, uh, dus we hebben, ik schat nou, uh, een kleine, nog net geen 80, denk ik, weken aan updates op uh, onze website staan. Dus als mensen mm. echt geïnteresseerd zijn in het volledige verhaal, Dan kunnen ze daar naartoe, uh, -hmm. nielsverhooi.com. En daar kunnen ze uh, echt het hele traject vinden. Dus vanaf de aanschaf van de auto, de basisauto, waarom die auto, waarom die motor, waarom die layout. Technische layout, dus V12 voorin, een handbak, al dat soort -hmm. zaken. Uh, Dan naar de volgende stap, dus het uh, bekijken van de hardpoints, de zaken die we al dan niet gaan veranderen. Tot aan de eerste schetsen, het klein model, het coachbeelden van de auto. Wat met de hand wordt gedaan door partners waar ik mee werk. Het bekleden van de auto, ook weer door partners. Ja. Dus het hele verhaal staat online. Inderdaad ook op YouTube. Iedere week interesseren we twee nieuwe video's over autodesign. Soms onze hmm. eigen projecten. Soms analyseren we een auto van Fiat Panda tot aan Jaguar XJ en alles ertussenin. Ja. Dus ook daar gaan we heel uitgebreid in op de materie. Uh, die auto is nu uh, vrij ver klaar voor een coachbuilder, hè, voor een, een autodesigner in het traject. Uh, maar het is uh, ja, nog, nog lang niet klaar, zou je kunnen zeggen, voor een reguliere productieauto. We zijn nog wel een paar maanden zoet, maar we zitten echt aan het einde van het traject. de nou, ja. body is geheel klaar, um, het interieur wordt nu uh, klaargemaakt voor de bekleder. Um, uh, dat is Allemaal groot uh, complex, grote stappen, uh, alles met de hand gemaakt. Die auto laten we enkel de voorruit origineel en alle andere bodypanelen gaan of uh, zwaar op de schop -hmm. of worden uh, vrij letterlijk van de auto uh, gezaagd en uh, gaan volledig opnieuw in aluminium met de hand geklopt zoals ze dat honderd jaar geleden deden, handgemaakt dus weer terug op die auto.
2: Ja. Zeg Niels, als, als enkel de vooruit
1: origineel blijft, ja.
2: waarom neem je dan... Ik weet niet dat ik het merk mag zeggen van de originele wagen.
1: Uh, van mij mag dat, uh, of dat merk uh, daarmee eens is. Laat, is het op, laat het houden op een
2: Italiaans merk dat meestal rode wagens bouwt. Ja,
1: hè? Ja. Waarom neem je dan een model
2: daarvan, en niet gewoon een Fiat Panda, om de Bradfan? op... Ik weet de achterliggende historie, ja. maar als je zoveel verandert, dat is toch waanzinnig? Dat is absoluut waanzinnig. Eigenlijk.
1: Uiteindelijk gaat het om dat um, opnieuw het hele verhaal relevant is. Dus we, mm-hmm. ik hou van eerlijke, open verhalen. Vandaar ook de reden dat ik heb gezegd toen in overleg natuurlijk met mijn klant. Maar mogen we dat niet helemaal integraal online zetten? Dat is... Ongehoord, uh, al, al zeggen ik mm-hmm. zelf, ik kan mezelf niet te veel op schouders kloppen... maar <laughs> binnen automotive design is alles natuurlijk... Hè, shrouded in secrecy, zeggen ze dan in groot brittannië yep. Dus het is allemaal geheim en uh, soms uh, ook wel begrijpelijk. Uh, er gaan enorme investeringen in om... maar soms is het ook gewoon een klein beetje too much. En ik denk dat het interessant is om mensen een kijk in de keuken te geven. Dat verhaal vertellen we ook, hè. dus de reden van uh, die basisauto. Nou, uh, de auto die in de jaren zestig is gemaakt... waar dit een hommage, een ode aan is... Uh, ...werd gemaakt op een GT. Uh, een, uh, een auto die was gemaakt voor op de straat... ...met een prachtige V12 voorin en een handbak. De auto waar wij uh, het werk op uh, mogen baseren voor de klant... ...is eigenlijk een soortgelijke auto uh, in, in zijn concept. Uh, dus uh, het was eigenlijk de, de return, uh, de terugkeer van dat merk... ...naar een auto met een V12 motor voorin in plaats van achterin... Uh, ...en een handbak. Want ook daar weer heel bewust... uh, de uh, facelift van de auto die wij gebruiken... had uh, een van de allereerste geroepathiseerde flippers achter het stuur... flappy pedal gearboxes. Niet relevant voor deze conversie. Dus we zijn teruggegaan naar de klikklak, de gated shifter. uh, En dus uh, de eerste auto die dat voor dat merk weer deed... sinds 25 jaar al bijna afwezigheid... in dat specifieke gentleman racer segment. Dus dat is de reden ook weer... uh, daar hebben we echt even over gedaan. voordat we de juiste auto. de juiste keuze als baasauto hebben gevonden. Ja, ik denk dat ik de tips.
0: begrepen heb over welke auto het gaat. Ja. <laughs> nu, uh, dan zijn we aangekomen. aan onze afsluiter. We hebben telkens een hele lichte afsluiter. op het einde van elke podcast. Die heet mm-hmm. De Defenestratie. Yves is nog altijd op zoek naar de bet- naar de betekenis van dat woord. Nog altijd niet gevonden. Nee. Voilà, Ik, blijf zoeken. Het is een... Ik blijf
2: zoeken, Wim. Ik blijf zoeken. Voilà.
0: Doe maar rustig voort. Het is een klassieke afsluiter. Ik gooi gewoon twee dingen op waar we geen fan van zijn of waar we ons lichtjes aan ergeren. Ja. Eén van de twee mag vakkundig het raam uit worden gedefenestreerd, en het andere houden we over. <laughs> Ja. Heel simpel. Deze week hebben we gewoon gekeken naar dingen waar we ons lichtjes aan ergeren in autodesign. Mm-hmm. Het zijn ja, stokpaartjes van Yves en mezelf, denk ik. Het gaat om valse koelsleuven, dus valse lucht inlaten en andere dingen op een motorkap of in de voorpumper, of weet ik waar. Ja. Of valse uitlaten. Dus suggesties van uitlaten ja. achteraan die eigenlijk gewoon ja, ja. niet meer dan suggereren. Ja.
2: En dan is de vraag, er van welke jouw... van die twee mogen inderdaad, Wim, verbannen worden naar de catacomben van de designwereld. Wat moet meteen
1: afgeschaft, verboden worden van een Europees niveau? Uh, ja, er zijn uh, twee mogelijke antwoorden natuurlijk op, uh, op die vraag. En uh, dat is uh, wat, uh, wat ik dan de wat populistische mening uh, zou willen uh, noemen. Um, en, en de realistische. Uh-huh. Um, uiteindelijk zijn er weinig autodesigners die voor uh, welke van de twee ook zouden willen kiezen. Maar als we het hebben over een een goede balans in het ontwerp... zijn graphics nodig. Zijn intakes, uitlaten, luchtsleuven nodig. Denk aan het gezicht zonder ogen en mond. Dat ziet er toch uh, wat vreemd uit. En uh, op diezelfde wijze heeft een auto dat nodig. Vervolgens down the road... Uh, kom je uit bij een uh, cententeller die zegt: Ja, maar uh, Verhooyen, uh, zo'n echte opening daar, die zal uh, de luchtweerstand op uh, 0,0002 uh, negatief beïnvloeden. En ja, dat zou dan alles bij elkaar opgeteld, net misschien de auto in een ander segment in dat land kunnen doen belanden. Waardoor de auto 5 euro duurder wordt en uh, nah, laat <lacht> die uh, daar die uh, daar. Want overheidswegen, want verbruik, uh, ja. want uh, stroomlijn. Dus wordt het een gesloten graphic. Die graphic, uh, esthetisch gezien, is nog steeds nodig. Die -hmm. graphic kan een uitlaat zijn of een uh, neppe air vent. Dat is in die zin om het even. Maar dat is wel het eerlijke verhaal. En uh, er is geen één autodesigner, uh, dat durf je te garanderen, die uh, te vinden is voor neppe uitlaten. Uh, Die denkt, nou, dat is echt een goed idee, zo heb ik dat bedoeld. ...maar dat is wel waar het gewoon soms op uitkomt... ...omdat een auto 2 euro, 5 euro duurder wordt in productie... ...als er een echt pijpje van voor naar achteren gaat. Hmm. En ja, als je dan 500.000 auto's gaat maken... ...dan wordt het in één keer toch een redelijk significant bedrag. En zo heb je 100.000 verschillende uh, punten in zo'n auto... ...waar uiteindelijk wordt gezegd door de cent tellen... maar we gaan het gewoon uh, niet doen... Uh, wellicht is het verhaal bekend van de uh, Ford Escort Cosworth... Uh, met die enorme achtervleugel. Dat waren eigenlijk twee enorme achtervleugels... geïnspireerd op een dubbeldekker vliegtuig. Um, mm. Maar de centerteller die kwam erachter dat ja, twee vleugels... Ja, dat kan op zich ook wel met één... en dan wordt de auto vijf, uh, wat was het, pond, denk ik... goedkoper in die tijd. Dus sneuvelde de middelste spoiler... Uh, was uh, Frank Stevenson, uh, de man die daar uh, verantwoordelijk was toen voor design, uh, blij mee? Nee, natuurlijk niet. Uh, en ik ga door een soortgelijke struggles, uh, ja. ook binnen coachbuilding. Uh, precies zo: niet alles kan, niet alles is kost, uh, kostentechnisch gezien de reden. Maar Niels, ik kan niet, um, en ik wil je ja. niet naar een bepaalde richting duwen, wat ik <laughs> liefst verbannen wil
2: zien. Maar ik kan me niet inbeelden als designer, ongeacht wie dat je bent. Je hebt de nieuwe Audi S4, of de S4 facelift, gecreëerd. Ja. En ja, daar moet een dieselmotor in. En dat wil zeggen dat er door de tank geen plaats is om vanachter vier einddempers te steken. Mm-hmm. Mm-hmm. Dus we maken het de illusie van uitlaten, niet door met een gromme een lijntje te spelen, zoals de meeste ja. merken doen, ja. maar we zetten gewoon vier echt valse cirkeltjes. Ik kan me echt niet inbeelden dat als designer op dat moment niet zegt, nee, dat gaan we toch ook niet doen. Dit is toch ook te gek. Een een suggestie, kunnen we nog mee leven? Alhoewel... -hmm maar gewoon vier valse uh, ebay
1: ja. cirkeltjes erop plaatsen het is toch ook een ik, beetje ridicule ik, ik durf je hier ook wel uh, te zeggen dat er buitengewoon veel gefrustreerde autodesigners rondlopen waarschijnlijk, <laughs> dit, zijn, waarschijnlijk. Dit, dit zijn allemaal uh, verloren battles mm-hmm. en zo'n mm-hmm. hele auto is een continue battle tussen tellers, tussen board of directors, tussen de marketeers en autodesigners en, en nog vele anderen. de productietechneuten die zeggen ja maar als we nou dat lijntje net een centimeter omhoog van blaag dan wordt de matrijs niet zo kort en hè, wordt het makkelijker voor ons om hem te engineeren? Eh, is die sneller in elkaar te zetten in productie, ongeveer 10 seconden sneller? Wat dan op 100.000 auto's weer dit of dat betekent. Ja. Dus er zijn zoveel verschillende battles die worden gevoerd. en je verliest er wel eens is Dat is niet meer dan normaal. En ja, dat zijn dan de battles die worden gezien, hè, want mm-hmm. het is heel. Obvious dat dat een dichte uitlaat is. Mm-hmm. Maar ik, ik durf je te beloven dat er uh, nog veel meer battles zijn verloren waar niemand, uh, waar geen haal naar krijgt. Nee, nee, nee. Um, ja, d- dat, is, uh, dat is het leven van de autodesigner. Het gaat niet over rozen, helaas. En uh, het, uh, ja, het artificiële, moet ik ook wel weer zeggen, is niet iets van de laatste tijd. Dat wordt wel vaker geroepen. Maar ga maar eens terug naar de, de rocketships die je zojuist ook noemde. Um, ja, er zijn geen auto's met raketmotoren. Althans, <laughs> niet in massaproductie. Um, en ze zagen er wel allemaal zo uit in de jaren 50 en 60. Uh, met, met uitlaten op bijzondere plekken die geen uitlaten waren. Uh, met allerlei intakes. Uh, ook allemaal nep. Dus n- ja, niets nieuws onder de zon daar. Nee,
2: nee, absoluut niet. Maar kan ik dan concluderen dat je niet... Kan of durft kiezen, Niels?
1: Tussen welke van de twee dat je het stiekem het lastigste vindt? De de, de kwaadste, ja. Kijk... uh... Dat is een hele lastige. Ik, ik begrijp uh, dat de uitlaten zijn natuurlijk ook omdat ze hè, uh, werkend te zien zijn tussen aanhalingstekens. Hè. Er komt rook uit of er komt geen rook uit. Uh, dus dat is nog duidelijker uh, vaak dan, dan een uh, luchtsleuf in de motorkap van een uh, Mini Cooper uh, S. Die is mm-hmm. ook hartstikke nep. Dat is, daar zit niet het kleinste gaatje in. Dat is gewoon mm-hmm. een graphic op de motorkap die die auto beter doet ogen. En geen enkele autodesigner is opnieuw blij met die oplossing. Maar ja... Ja, is, is die minder erg, eh, omdat je niet ziet dat daar geen lucht in gaat? Eh, uh, de uitlaten die nep zijn aan de achterkant, daar gaat geen lucht uit. Uh, ja, ik, ik vind het een lastige keuze. Ik, ja. Ja, ik, Laat ik ons misschien. Zeggen, ik kan een zeggen derde de ik.
2: Laat ons misschien een derde keuze in het raam uitsmijten. Niet zozeer de, de valse koelsleuven of de valse uitlaten, maar de valse werknemers bij automerken die designers niet de vrijheid geven om te maken wat ze willen. Kijk, dat is een opmerking aan mijn hart. Dan is het natuurlijk
0: makkelijk kiezen. Ik vind dat een... Eruit uh, joh- met de demonen, eruit.
1: Be gone, devils, be gone. I shall not pass.
0: Ik vind dat een, een hele mooie, gefundeerde beredenering om niet te moeten kiezen uit een van onze twee dilemma's. Het is ook meteen een mooie aanleiding om je binnenkort nog eens terug te vragen, terug te vragen Niels van Roy. Ik wil jou alvast heel hard bedanken voor de tijd ja, je die ben. je aan ons gespendeerd hebt. Dank u wel. Dat oh, is heel graag mooi. gedaan. Ja, mooi. De uurtjes,
2: de, u- ja, ja, de uurtjes Ja, ik vloeden. probeer het. Ja, voilà. ja, Blijven
0: oefenen. Ja. All right. Uh, Yves, ja, jij bent bedankt. Ik ga gewoon zeggen, jij bent bedankt voor de ja, aanwezigheid wie... weer al elke week. Wat was plezant, hè? Nou, ik was kies pleasant. echt wel
2: voor de schappementen. Schappe de minten schappe weg, minten, weg, hè? die mogen Van die valse wat laten, weg. Doe het. Weg
0: ermee. Moe goed. Voilà. Oh. All Dit right. right. was Roadtrip voor deze week, dames en heren. Bedankt voor het luisteren of als je via YouTube kijkt. Bedankt voor het kijken en tot volgende week.
2: Tot eens. En